0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El título del episodio de hoy es Tengo miedo de planificar. Ayer hablábamos de una encuesta sobre la falta de tiempo y llegábamos a varias conclusiones. Y es que, por mucho que seamos personas trabajadoras y efectivas, si no planificamos o lo hacemos mal, es difícil que cumplamos nuestros objetivos, que hagamos cosas importantes durante el día y que al llegar a la cama estemos felices porque hemos hecho al menos una cosa que nos parecía importante a nosotros. Precisamente hace unos días, poco después de, de esa encuesta, eh, compartí dos frases sobre la planificación y hubo comentarios bastante interesantes. Una frase de Alan eh, LaKein, se escribe, no, no sé cómo se pronuncia, que dice Planificar es traer el futuro al presente para poder hacer, al para poder hacer ahora algo al respecto. La repito, planificar es traer el futuro al presente para poder hacer ahora algo al respecto. Está muy bonita esta frase. Y leyendo esta frase me acordé de otra, de Benjamin Franklin, bueno, se le atribuye a él, que dice, traducido al español más o menos, no planificar es planificar el desastre. ¿Qué te parece a ti? ¿Te gusta planificar? ¿Crees que es realmente útil? ¿Planificas tu día a día? ¿O planifica solamente algunos eventos, algunas acciones, algunos proyectos? Me he dado cuenta de que uno de los puntos débiles en muchas personas cuando empiezan a progresar en su organización personal es la planificación. Algunos huyen de la planificación como el que ha visto un fantasma. Para otros la planificación les parece aburrida, triste, rígida. Incluso se percibe a los que planifican como seres extraños, metódicos, que no saben disfrutar de la vida y alguna que otra broma te suele caer también, ¿no? <ríe> Por otro lado, hay que reconocer que planificar lleva algo de tiempo y estamos gastando un tiempo ahora, cuando planificas, sin ver los resultados inmediatos, porque los vas a ver tiempo después. Y esto es algo que no gusta mucho. Entonces, ¿hay que tenerle miedo a planificar? Bueno, obviamente la respuesta es no, por supuesto que no. Pero vamos a ver por qué, vamos a desarrollar esto. El problema, creo yo, está en el concepto de planificar. Esta palabra, sobre todo las palabras con muchas letras, parece que se complican simplemente al pronunciarlas. Pero planificar es tener un plan. Imagina que quieres robar un banco. Bueno, estamos imaginando, ¿no? <ríe> Tienes un plan, porque sin plan no, no robas un banco. Por casualidad no se roba un banco. Vamos a ver dos cosas necesarias para tener un plan, para planificar, pero vamos a quitar la palabra larga, para tener un plan. Primero, si tienes un objetivo, ya sea robar un banco o cualquier otra cosa, necesitas un plan, porque si no tienes un plan va a ser peor, no vas a llegar a ningún sitio. Cuanto más compleja sea una tarea, más extensa debe ser la planificación. Hemos puesto el ejemplo de robar un banco, pues necesitas un plan como es debido, ¿no? Ahora, para pasar un día en el parque con la familia tampoco hace falta que, que tengas un plan tan, tan extenso como el otro. Entonces, primer punto, objetivos. Necesitas un plan. El plan debe ser tan complejo como lo son los objetivos. Y segundo punto, para que los planes salgan bien, como decía aquí en España el equipo A, me gusta que los planes salgan bien o algo así decía, debe haber un equilibrio, un plan cutre, te va a traer peores resultados casi que no tener ningún, ningún plan. Siempre será mejor tener algo, pero no te va a funcionar. Y un plan tan detallado, tan detallado, con tantas historias que al final sea imposible de ejecutar, te va a frustrar. Entonces tiene que haber un equilibrio entre estos dos extremos, qué es lo mínimo, para mí, para mí lo mínimo en un plan, un bloque de tiempo. Y fíjate que esto es tan sencillo como irte al Google Calendar y decirle todos los días de 6 de la mañana a 7 quiero tener mi ritual mañanero. Y dentro del bloque de tiempo le vas a decir, mira, quiero leer 15 minutos, quiero hacer ejercicio 30 minutos y desayunar 15. Ya está. Después ese, ese bloque se va a repetir solo. Ahora tengo un día de vacaciones, voy a ese bloque, lo muevo o lo elimino porque ese día no quiero hacer ritual mañanero. Así de sencillo. ¿Cuánto tardas en hacer eso? Es tan complejo. Yo pienso que no. Entonces mínimo, mínimo un bloque de tiempo para todas las actividades. Dentro del bloque de tiempo los detalles que sean mínimos e imprescindibles. Ni un gramo más. No hace falta poner todo. Simplemente lo necesario. Si estamos hablando de un proyecto complejo podemos generar un archivo en nuestra carpeta en el ordenador, en, en Google Drive, en donde queramos con todos los detalles que queramos poner ahí. Pero en nuestro calendario de planificación con un bloque de tiempo y un enlace a esos documentos o un par de detallitos o ninguno, es suficiente. Vamos a poner un ejemplo. Un ejemplo para entender ahora ya estos dos puntos y, y lo que estamos hablando de planificar. Hemos dicho planificar, ¿no? Plan, tener un plan, cortito, plan. El ejemplo va a ser el de ir a una dirección. Hemos dicho que necesitamos un plan. vale Tú puedes salir, empezar a conducir tu coche, y preguntar a todo el que vayas viendo. Oye, ¿cómo se llega a tal sitio? Solamente tienes la dirección, pero no has hecho ningún plan. ¿Qué va a ocurrir? Pues vas a llegar tarde, vas a gastar mucho tiempo, vas a gastar más gasolina y a lo mejor te vas a frustrar y te vas a estresar porque no sabes llegar. No tienes ningún plan. Bien, Una opción mejor sería mirar un mapa de lo de toda la vida en papel y calcular. Puedes calcular más o menos, oye, ¿cuánto, ¿por dónde puedo ir? Ah, mira, pues mira, se va por aquí, sí, esta calle la conozco. Pues mira, calculo que tardaré tanto. Ya tienes un plan, un plan poco cutre a estas alturas, ¿no? De, de la tecnología, pero, pero es un plan. Bien, y puedes usar Google Maps, mirar el tiempo que tardas, que ya te lo dice, la gasolina que necesitas y ya está. Y le das allí a la dirección, lo marcas y vas conduciendo. Sencillísimo. Fíjate el plan lo que has tardado. Poner la dirección en Google Maps, echar un vistazo, calcular el tiempo antes que tienes que salir, ponle un poquito más de tiempo, si tiene que gasolina el coche y punto. Ahora también puedes recorrer el camino un día antes, puedes comparar varios mapas, puedes preguntarle a la gente, pero eso ya sería perder el tiempo, ya sería sobreplanificar. Ahí sí vamos a poner la palabra larga. Entonces, lo, lo comparamos a los planes. No tener un plan es como salir a lo longo. Usar listas de tareas o una, un método que no está contrastado, un método incompleto, pues sería como usar el mapa de papel. Pero ahora, usar un método contrastado de organización personal, como puede ser calendario, como puede ser bullet journal, como puede ser GTD, como pueden ser métodos contrastados, ¿no? equivale a usar Google Maps. ¿Qué sería sobre planificar? Pues querer imaginar todo detalle, llevar materiales por si acaso... Repetir las acciones previas, eso ya sería sobre planificar. Yo, yo creo que es fácil de entender. Y además fíjate también que aquí hay un punto interesante. Cuando aunamos la tecnología, las aplicaciones, de forma sencilla, sin pasarnos, con usar el coco, con, el, con tener ese plan, en muy poco tiempo puedes tener un plan que te va a llevar a los resultados que necesitas. Pregunta. Pregunta, y aquí es donde viene un poco también la fricción, que yo creo que en muchos casos es, es una excusa más que, que una, una preocupación real. Pero bueno, está ahí. Pregunta, ¿qué pasa si hay que cambiar los planes? Pues no pasa nada. Por, son planes. Son planes, no son instrucciones. No es una guía detallada, son planes. A Google Maps, cuando tú vas con el coche y te encuentras que, que hay un error en el mapa o que resulta que han cerrado una calle porque está en obras... Google Maps no te dice, oye, yo tenía un plan. ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué no lo estás cumpliendo? No, no, no sale ninguna vocecita por ahí diciendo nada parecido. Dice, eh, por lo menos en el, en el mío, recalculando, recalculando ruta. Él sabe a dónde vas a ir y sabe que hay muchas opciones. Te dio la mejor, porque para eso usa inteligencia artificial y un montón de cosas más. Pero si no puede ser por ahí, se va por otro sitio, Igual llegas dos minutos tarde, no pasa nada, vas a llegar. Ahora, no planificar porque los días van cambiando. Esto te va a dejar a la deriva, esto te va a dejar sin cumplir tus objetivos. Y mira, aquí hay un punto interesante. Todos los expertos en organización personal coinciden en este mismo punto. La planificación, tener un plan, es vital, es imprescindible. Todos los métodos de organización personal se basan en planificación. No hay ninguno que se base en la acción solamente o se base en otras cosas. No, los métodos de organización personal se basan en planificar. Así que en resumen, no tengas miedo. Además, es súper bonito hacer el plan de tu vida. No estás haciendo el plan para llegar a una calle, estás haciendo el plan de tu día a día. Si tienes objetivos, necesitas un plan. Cuanto más complejo sea una acción, más plan, más planificación necesitarás. Y en todo caso, en el equilibrio estará la clave. Ni mucho, ni poco. Pues espero que te haya gustado este episodio. Solamente déjame decirte que eh, he puesto en abierto las cinco primeras lecciones del curso online. Te dejaré, bueno, en las notas del programa siempre dejo... El enlace para que puedas ver el curso, la presentación, ahí hay un vídeo, la, las premisas de la metodología CAR y he dejado las cinco primeras lecciones online en abierto para que las puedas ver y, y, y veas un poquito de qué va y también si, si te interesa. Y en Telegram he creado dos canales. En un canal he puesto las mismas cinco lecciones del curso online adaptadas a ese formato de Telegram que estoy viendo a ver qué tal, si, si es interesante o no. Eh, no están no está todos los detalles, pero está bastante. Y en otro canal he, he puesto 5 lecciones del curso en audio. O Sabes que el curso online te incluye el curso en audio que puedes comprar aparte. El curso del método CAR en audio son 30 lecciones, si no recuerdo mal, eh, tipo podcast, tipo como esto. Entonces tú lo pones y aprendes el método escuchándolo. Yo te recomiendo que si lo vas a adquirir compres el, el método completo que te incluye. Eh, las lecciones en audio pero si quieres escuchar las cinco primeras lo tienes también en un canal de telegram que he dejado en abierto y así puedes probar y ver un poco por dentro cómo es el curso pues muchas gracias por tu tiempo por tu atención hasta la próxima